0: Hezký den od mikrofonu dvojky, milí posluchači. U dnešních příběhů z kalendáře vás
1: vítají Jan Kovařík a Teresa Stýblová. Je 1. února a... Při letmém pohledu na přehled výročí tu vidím jen samá závažná témata kolegyně. To máme například zrušení STB, trest smrti pro Marii Stuartovnu nebo dokonce havárie raketoplánu Kolumbia. Hmm,
0: já jsem si Honzo nic nevybrala, mně se nic nelíbí, tak to pustíme k vodě.
1: No dobře, já tě vezmu za slovo. Konkrétně tedy za slovo voda, ta může být středobodem našeho dnešního povídání.
0: A to se mi líbí víc, ale je únor... Kdy se voda většinou mění v let.
1: Neboj se zůstaneme u vody v kapalném skupenství a zaměříme se na vodu pitnou. To už je přátelé první nápověda našeho tradičního úvodního kvízu. Přesněji nám půjde o pitnou vodu pro hlavní město Praha. Nápověda číslo dvě. No a za třetí můžu prozradit, že tato voda má svůj původ v nádrži, která je největší vodárenskou nádrží České republiky. Tak hádejte,
0: kam se v následující hodince vypravíme. Máte na to jako vždy přesně
1: jednu písničku. Zkušení řešitelé našich úvodních kvízů jistě nezaváhali ani na vteřinu a během písničky odhalili naši tajenku. Ano, dnes bude v příbězích řeč o vodní nádrži Švihov, známější pod názvem Želivka.
0: 1. února 1973 z ní totiž začala proudit pitná
1: voda do Prahy. Ovšem, historie pražského vodárenství je mnohem starší. Začíná už u Kašen, ke kterým chodili služky provodu sečbány, konvemy nebo džbery.
0: V druhé polovině 19. století ovšem Kašny přestaly kapacitně stačit a oficiálně je město zrušilo v roce 1888.
1: Nahradili je vodárny a vzniklo jich hned několik v Podolí a také v Braníku. Čerpali vodu z Vltavy, a po nezbytné filtraci, z nich prostřednictvím potrubí, voda proudila na Vinohrady, na Smíchov, do Nuslí nebo až do Vršovic. Jenže jak se Praha rozrůstala, tak byl
0: potřeba další zdroj. A tím se stala podzemní voda v lokalitě Káraný, u soutoku Labe a Jezery.
1: Voda tady prosakuje okolními štěrkopísky a tím se přirozeně čistí. Stovky studní ji pak čerpají do úpravny, která začala dodávat vodu pro Prahu v říjnu roku 1912.
0: Ale ani to nestačilo. Ve 20. letech 20. století proto vedení Prahy rozhodlo, že potřebuje zcela novou
1: velkokapacitní vodárnu. Vyrostla v Podolí a nahradila několik starších vodáren. Na svou dobu měla opravdu velkorysé proporce a dokázala Pražanům dodat až 40 tisíc kubíků pitné vody za den.
0: Jenže s rozvojem průmyslu a zhoršováním životního prostředí v 60. letech přestala být Vltavská voda vhodná k pití a tak se hledal
1: opět nový zdroj. Zkušenost se studněmi ukáraného ukázala, že se praští vodohospodáři mohou bez obav rozhlížet i mimo katastr svého města.
0: Nejdůležitější bylo najít zdroj dostatečně velký a taky kvalitní. Mohl být i relativně daleko. A tento zdroj se našel 60 až 80 km od Prahy na říčce Želivce.
1: Za chvilku se tam vypravíme.
0: 1. února 1973 začala do Prahy proudit pitná voda z nové přehradní nádrže a rovnou největší svého druhu ve střední Evropě. A právě o tom si dnes povídáme v příbězích z kalendáře.
1: Hlavní město mělo v 60. letech 20. století už přes 1 milion obyvatel a tak vodohospodáři rozhodli o stavbě vodní nádrže Švihov.
0: Zaměřili svou pozornost na okolí z Ruče nad Sázavou, kde byl nejen vhodný údolní terén, ale také Zdravá
1: krajina. Jako ideální zdroj pitné vody se ukázala želivka, zhruba 50 km dlouhá říčka tekoucí od Sedlice přes Želiv až do Soutic, kde se vlevá do Sázavy. Se stavbou vodního
0: díla se začalo v roce 1965 a o 8 let později už stála kousek nad Souticemi 860 metrů dlouhá a 58 metrů vysoká sypaná hráz.
1: Ta z malé želivky udělala velké jezero. Považte, na délku má 39 kilometrů a svými rameny zasahuje do mnoha okolních údolí.
0: Já myslím, že s trochu na by se dalo říct, že to jsou takové malé fjordy na Českomoravské vrchovině.
1: Souhlasím. Navíc na přítocích želivky vzniklo ještě několik menších nádrží, například Trnávka, Němčice nebo Sedlice. Ty mají za úkol zachytit splaveniny, které by se do vodárenské nádrže dostat neměly.
0: Oblast kolem řeky želivky byla kdysi nejnavštěvovanějším koutem Vysočiny. Dnes se ovšem v umělém jezeře nesmí koupat a nesmí se tam ani ryba.
1: Inu něco za něco. Kvalita vody je totiž to hlavní, na co vodohospodáři dbají. Proto dnes v okolí nádrže platí dokonce zákaz vjezdu i vstupu. Pod je upravna vody
0: a také vodní dům a tam se naopak chodit může. Je to interaktivní expozice, která návštěvníkům názorně ukáže spoustu zajímavostí z vodního světa.
1: No to je všechno hezké, co jsme až do téhle chvíle řekli o nádrži Švihov, už díky tomu víme lecos, jenže jejím hlavním účelem je dodávat pitnou vodu do Prahy. A promiň, Terezo, Praha je od hráze 60 kilometrů daleko.
0: Počítáš dobře, takže chceš vědět, jak pitná voda tuto vzdálenost překoná? Ano, to bych rád. Jedním z nejdelších tunelů na světě. Vodní nádrž Švihov, známější pod názvem Želivka, je nejenom protagonistou dnešních příběhů z kalendáře, ale také hlavním zdrojem pitné vody pro Prahu. Svůj hlavní účel začala plnit právě 1. února roku 1973.
1: Už jsme řekli, že Želivka je největší nádrží na pitnou vodu ve střední Evropě, ale pozor, může se pišnit ještě dalším prvenstvím.
0: Voda proudí z Želivky do Prahy nejdelším tunelem v České republice.
1: Když bylo rozhodnuto, že přehrada vznikne 60 kilometrů od svého cíle, musel se ještě vyřešit způsob, jak vodu do místa určení dopravovat.
0: Povrchové potrubí by mělo v cestě tisíce překážek a tak se jako nejlepší řešení ukázal právě tunel.
1: Jeho stavba začala v roce 1965 a trvala 7 let. Tunel se stavěl hornickým způsobem a byl rozdělený na 14 stavebních úseků.
0: Štola má průměr více než 2,5 metru a hloubka pod terénem se pohybuje v rozmezí od 8 do 150 metrů.
1: Nejdelší ražený úsek je dlouhý přes 11 kilometrů a ostatní jsou taky nezvykle dlouhé, od 3 do 9 kilometrů.
0: Zajímavé je, že voda teče z želivky do Prahy samozpádem. <hým> Stačí totiž mírný sklon a gravitace už udělá svou práci. Teprve na konci u mu vestec jí musí čerpadla pomoci na povrch.
1: Tunel byl opravdu nejlepším řešením, protože odpadl problém s křížením celkem 29 silnic, dvou železničních tratí, 34 potoků a dvou řek.
0: (laughs) Ano, slyšíte správně. Tunel přivádějící pitnou vodu do Prahy vede i pod řekami Blanicí a Sázavou.
1: S délkou 1,50 km je jednoznačně nejdelším tunelem u nás a může se hrdě poměřovat i se světovými rekordmany.
0: No, Například slavný eurotunel pod kanálem La Manche je o půl kilometru kratší Český.
1: Panečku, je, je ale fakt, že bychom měli uznat, že Eurotunel stavěli pod mořem a nemohli si jej tedy rozdělit na více úseků no, jako dobře. my.
0: Každopádně tunel z Želivky do Prahy je významnou stavbou 20. století a pitnou vodu díky němu dostává nejen hlavní město, ale také střední Čechy. 1. února 1973 začala do Prahy proudit pitná voda z nové přehradní nádrže a také rovnou největší svého druhu ve střední Evropě. Je to Želivka nebo možná Švihov. Možná znáte oba dva názvy. Ale historie českého vodárenství je mnohem delší. My jsme ji dnes už zmínili, že pitnou vodu Pražené nejdříve získávali z Kašny, potom z Podolí a potom teprve od 60. let právě z Želivky, kdy se začala tato stavba stavět. A tak také jsme dnes prošli nejdelší tunel v České republice.
1: Spíše jsme ho propluli, propluli bych řekl. Obdivovali jsme gravitaci, která za nás udělá spoustu práce. Ještě nejsme s tím technickým a stavebním umem ani zdaleka hotovi. Budeme mluvit o mostech, které s touto vodní nádrží souvisejí. Připomeneme vodárenské věže a vodojemy a rozšíříme vaše obzory, neboť se chystáme probrat i typy tuzemských přehrad. Zůstaňte s námi a poslouchejte příběhy z kalendáře. 1. února posloucháte na dvojce příběhy z kalendáře. Bavíme se o pitné vodě pro Prahu. Důvod je jednoduchý. 1. února 1973 se mohly pražané poprvé napít vody z vodní nádrže Švihov.
0: O dopravu životadárné tekutiny se postaral 51 kilometrů dlouhý tunel, kterým voda do metropole přitéká.
1: Výstavba takového obřího rezervoáru na pitnou vodu byla počátkem 70. let 20. století nepochybně velmi přínosná, ale přiznejme, že měla i svoje stinné stránky.
0: Nádrži především muselo ustoupit několik obcí a dokonce i měst.
1: Ještě počátkem 60. let jezdili výletníci třeba do Příseky, do Lipšic nebo do zahrádek na břehu Říčky Želivky.
0: V zahrádkách se dokonce narodila moje babička. Do městečka Dolní Kralovice jezdil dokonce vlak. Naposledy tam zahoukal 31. května 1975. Pak muselo nádraží i městečko ustoupit zvolna se zvedající hladíků, Přehrady.
1: Kromě nádraží stavbaři zbourali asi 900 různých staveb, včetně kostela a zámku.
0: Železniční trať, která původně vedla až do Dolních Kralovic, dnes končí v Trhovém Štěpánově. Na opuštěném úseku ale najdeme i teď několik pozůstatků, třeba kamenný viadukt u Němčec.
1: A není to jediný most spojený s želivkou. Mnohem větší pozornost lákají dva zatopené mosty, vystupující těsně nad hladinu nádrže.
0: Postavili je ve 40. letech jako základ tzv. protektorátní dálnice. Když se v 70. letech dálnice z Čech na Moravu začala skutečně stavět, nebylo pak možné mosty využít.
1: Byly totiž příliš nízko nad hladinou a navíc vedly by dálnici skoro prostředkem nádrže. Proto se dálnice přehradě s pitnou vodou raději vyhnula elegantním obloukem.
0: Jeden protektorátní most však stavbaři přeci jen využili. Je na 76. kilometru u Vojslavic a je dokonce dvoupatrový.
1: K mostu z roku 1942 by musela dálnice příliš klesat. Proto konstruktéři nasadili na jeho pilíře ještě jedno patro, po kterém dnes frčí tisíce aut po D1.
0: Původní mostovka ale nezůstala opuštěná. Vede po místní okreska. Na tomto spodním mostě se dá bezpečně zastavit a užít si jak hučení dálnice nad hlavou, tak neobvyklý výhled nakonec vodní nádrže vyhov.
1: Vřele doporučuji, jednou jsem se tam ocitl, když jsem objížděl nějaký problém na D1 a ten zážitek opravdu stojí za to.
0: Téma dnešních příběhů z kalendáře určilo datum 1. února 1973, kdy začala dodávka pitné vody pro Prahu z vodní nádrže Švihov.
1: Už víme, že voda do hlavního města putuje přes 50 kilometrů dlouhým tunelem, že přehradě muselo ustoupit několik obcí i městeček a stručně jsme si zopakovali dokonce historii vodárenství v Praze.
0: K té se ale teď ještě na
1: chvíli vrátíme.
0: I když o rozvod vody v se dnes starají vodojemy na okraji města, několik zajímavých památek vodárenství najdeme přímo v pražských ulicích.
1: A chce se mi říct, že jim to moc sluší. Jsou to vodárenské věže. Mimo jiné i díky ním se Praha může pyšnit přízviskem Stověžatá.
0: Tak začněme pěkně u Vltavy, protože odtud se dřív pitná voda čerpala. Když stojíte na Jeráskovi mostě, tak vidíte vodárenských věží hned několik. Nalevo u Dětského ostrova je věž Malostranská a vlevo u Mánesa zase věž Šítkovská.
1: A navíc při pohledu za palác Žofín byste měli vidět i vrcholek staroměstské vodárenské věže, která stojí na Novotného lávce. Spolu s
0: Novomlínskou věží, která je v Petrské čtvrti, obstarávaly dodávku vody pro celé
1: centrum Prahy. Další vodárenské věže najdeme třeba na Pankráci, v Libni, na Letné nebo na Vinohradech. Ty poslední dvě jmenované jsou mimořádně krásnými stavbami.
0: No Nebojíme se říct, že vypadají spíš jako pozůstatek nějakého zámečku mm-hmm. a přitom sloužily k rozvodu pitné vody.
1: To zase vodárenská věž ve Kbelích měla mít dokonce dvojí účel. Kromě distribuce vody fungovala i jako maják. Logicky v jejím okolí jsou hned dvě letiště.
0: V Praze jsou ale i dvě neobvyklé zásobárny vody. Mezi Florou a Orionkou zabírají plochu tří domovních bloků takové zelené travnaté kopečky.
1: Vždycky jsem přemýšlel, když jsem měl okolo, co to je. Teď už to vím. Jsou to vodojemy, které zemina velmi dobře chrání proti poškození. Stejný blokový vodojem najdeme ještě na Karlově kousek od Nuselského mostu. Na dvojce posloucháte příběhy z kalendáře. Chce se mi říct příběhy vodní. Praha o jejíž vodu se tu dnes jedná, má kolem milionu a třicet tisíc obyvatel a zhruba 75% z nich pije vodu z vodní nádrže Švihov, známé taky pod názvem Želivka.
0: A její výročí si dnes připomínáme, protože 1. února 1973 začala pitná voda z přehrady zásobovat hlavní město.
1: Když jsme mluvili o její výstavbě, zmínili jsme, že má sypanou hráz. Typů přehrady ale víc a můžeme si je představit na názorných příkladech. My se o ně s
0: Honzou pokusíme. Takže sypaná hráz potřebuje nejvíc místa. Od brcholku hráze se totiž rozšiřuje na obě strany do velké vzdálenosti, aby se tlak
1: vody rozložil na šikmou plochu přehrady. Nádrží se sypanou hrází je nejen šviho, kterému se dnes hodně věnujeme, ale třeba také olešná u místku nebo vodní nádrž nechranice. Ta je mimochodem s délkou hráze 3280 metrů nejdelší hrází svého druhu ve střední Evropě.
0: Další nej pro naše přehrady. Pro sypanou hráz je potřeba hodně zeminy a štěrku, kdežto pro další typ přehrady zase hodně betonu.
1: Asi nejznámější jsou betonové přehrady na Vltavské kaskádě. Největší z nich je orlík, dosahující výšky 1,90 metrů.
0: Hráz této přehrady je rovná a udrží tíhu vody jen svou hmotností. Existuje ale ještě jiný Typ betonové přehrady. Hrá je vytvarovaná do oblouků vyklenutého proti mase vody v nádrži, a tím přenáší její tlak do stran údolí.
1: V České republice najdeme hrá z tohoto typu nedaleko Kutné hory na řece Vrchlici, po které se také přehrada jmenuje. A zajímavostí této stavby je fakt, že ji velela žena, mm-hmm. ale na převrátilová.
0: <laughs> a ještě jeden unikát z oblasti vodního stavitelství se u nás najde. Je to přehrada fláje v Krušních horách, která má neobvyklou pilířovou konstrukci.
1: Na průřezu vypadá jako oblíbený dort střecha, a považte. Její střed je dutý. Mezi pilíři je 19 obřích prostor, které připomínají chrámové lodě gotických katedrál.
0: Důvodem k použití této neobvyklé konstrukce byla úspora materiálu. Oproti jiným typům přehrad se na flájích ušetřilo až 30% betonu. Vlna pitné vody, která z nádrže Švihov začala proudit do Prahy přesně před 50 lety, tedy 1. února 1973, nás donesla až ke konci dnešního pořadu.
1: Když dovolíte na závěr dnešních příběhů o přehradách a nádržích v České republice, přidáme ještě trochu čísel.
0: Nádrží, které mají rozlohu větší než 2,5 km čtverečního, jsme napočítali
1: 21 a těch s rozlohou menší než 2,5 a půl čtverečního je dokonce 137.
0: Vodní nádrže jsou pro náš každodenní život velmi důležité. Některé nám zajišťují pitnou vodu, jiné vyrábějí elektřinu a další nás zase chrání před povodněmi.
1: No a některé přehrady umí tohle všechno dohromady.
0: Až tedy v létě uvidíte děti stavět na potoce přehrady z kamení a drnů, tak jim v tom nebraňte. Třeba mezi nimi bude i budoucí stavitel nějaké nové konstrukčně unikátní přehrady.
1: No, možné to je, <laughs> i když uvážím-li, kolik přehrad jsem jako kluk postavil <laughs> a jestli mi to zůstalo.
0: <laughs> Třeba
1: se to předá na další generaci. Doufejme. Hmm. Mimochodem, máte-li chuť, můžete se tu s námi potkat i zítra a máme pro vás velice zajímavé téma.
0: Nelžeš náhodou, Honzo, že zítra se zase potkáme? Přívězí no, s kalendářem? No můžeš, si, nebude. můžeš
1: si mou pravdomluvnost klidně ověřit? Teď hned? Ne, 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 až zítra.
0: Dobře, takže přineseš nějakou hezkou rostomlou mašinku, která to bude ověřovat.
1: Snad by se nám na stůl vešla. Víc už naznačovat nechceme a moc se na vás těšíme.
0: Míte se krásně.